1: Bienvenue pour une nouvelle émission de conflits, je vous remercie de votre fidélité. Vous pouvez y retrouver conflits dans des kiosques qui sont ouverts en dépit du confinement pour notre numéro 26 dont le dossier est consacré au pouvoir secret du renseignement. Et puis bien évidemment vous pouvez aussi retrouver conflits en ligne ainsi que des abonnements et des achats en ligne pour ceux qui n'auraient pas accès à des kiosques ou à des maisons de la presse pendant cette période un peu particulière. Alors nous allons partir cette semaine de l'autre côté des Pyrénées, chez notre voisin espagnol, que nous connaissons finalement assez peu, qui est peu étudié, qu'on croit connaître peut-être, mais dont on parle assez peu. Et donc nous allons consacrer cette émission à à la vie espagnole, à la vie politique espagnole au cours des dernières décennies, depuis la fin du régime du général Franco, une vie espagnole qui est extrêmement riche. Et on a vu récemment de nouveaux partis émerger, à gauche avec Podemos, à droite avec Vox, et remettre en cause le monopole installé du Parti socialiste espagnol et du Parti populaire. Pour évoquer cette vie politique espagnole, je reçois cette semaine Nicolas Klein, que vous avez pu lire, que vous pouvez lire sur Conflit, puisqu'il écrit plusieurs articles sur la vie espagnole et l'économie ou l'économie en Espagne. Il y a Nicolas Klein, qui est agrégé d'Espagnol, professeur en classe préparatoire, et qui vient de publier chez Ellipse un manuel de civilisation espagnole qui sera très utile aux préparationnaires, mais également à tous ceux qui veulent connaître la richesse de la vie espagnole. Nicolas Klein, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Commençons peut-être par ce, ce paradoxe qui peut surprendre. Nous sommes très proches culturellement des Espagnols, en termes de culture, en termes de langue, par l'histoire aussi. Et pourtant, l'Espagne aujourd'hui fait partie un petit peu des pays oubliés. Quand on est en France, on parle beaucoup de l'Angleterre, des États-Unis, de l'Allemagne, et pas tellement de l'Espagne. On a l'impression que la, la vie espagnole, la vie culturelle ou politique espagnole n'intéresse plus beaucoup en France. Alors, je pense qu'effectivement, elle, elle n'intéresse plus
0: beaucoup nos, nos élites politiques et même nos, nos, nos représentants culturels et médiatiques, on va dire de façon générale pour les plus connus en tout cas. Euh, ça n'est pas exactement nouveau en fait, euh, ça remonte en grande partie au XVIIIe siècle et ça s'est profondément euh, accéléré ensuite au XIXe et puis au XXe siècle. C'est dû au fait euh, que euh, l'Espagne a peu à peu disparu des écrans radars en France euh, en raison euh, de nouveaux centres d'intérêt euh, des élites culturelles et politiques de notre pays à partir du XVIIIe siècle je le disais, puisqu'à partir du XVIIIe siècle c'est la vie euh, intellectuelle anglaise qui va prédominer et à partir du XIXe siècle, en plus euh, de la vie intellectuelle et politique anglaise, euh, on retrouvera aussi une, une passion, un intérêt pour euh, les élites françaises, pour la vie euh, culturelle, intellectuelle, politique, allemande et américaine. Euh, L'Espagne a aussi connu euh, un, un déclassement politique et économique au tout début du XIXe siècle avec l'invasion napoléonienne et a eu beaucoup de mal en fait, à se remettre euh, de, de l'épisode napoléonien. Euh, et ça explique donc aussi que, que l'Espagne soit un petit peu sortie de, de, de l'intérêt, on va dire, de, de la France. Euh, alors qu'effectivement, oui, on, on croit connaître l'Espagne. Euh, on croit bien la connaître parce que c'est un pays très touristique et où beaucoup de Français se rendent chaque année, notamment durant l'été. Et en fait, euh, non, on ne la connaît pas si bien que ça. Euh, et, et oui, malgré la proximité culturelle, linguistique, historique, on, on ignore beaucoup de choses concernant l'Espagne. Euh, c'est un peu l'objectif de mon travail aussi, c'est de mieux faire connaître le, la vie espagnole en général, la politique, la culture, l'histoire, l'économie à, à un public français qui connaît quelques éléments, voire en fait rien du tout.
1: Alors justement, ce que vous montrez, notamment dans ce manuel de, de civilisation espagnole que vous avez publié chez Ellipse, c'est la, la constitution espagnole. On va commencer par là parce qu'évidemment, ça conditionne tout le reste de la vie politique. L'Espagne est un pays particulier, un peu unique en Europe, une monarchie, un gouvernement parlementaire et une très grande décentralisation avec des provinces qui ont beaucoup d'autonomie politique. Euh, commençons peut-être par euh, expliquer un petit peu comment, comment fonctionne le, le système politique espagnol et notamment au niveau territorial entre la capitale, Madrid et les différentes provinces du pays. Alors euh, effectivement, la constitution
0: espagnole de, de 1978 ouvre un chemin. Elle se contente d'ouvrir un chemin, en fait d'ouvrir des possibilités qui ensuite sont approfondies au, au fil des décennies en Espagne par une série de lois et de pactes entre le pouvoir central et les différentes régions qu'on appelle communautés autonomes ou bien autonomies. En fait, le chemin ouvert par la constitution de 1978 est le suivant. Les régions espagnoles qui en font la demande euh, à l'époque peuvent bénéficier d'une large autonomie en matière culturelle et linguistique, mais aussi en matière d'organisation politique propre, d'économie, de levée de l'impôt, euh, de, de vie économique en général, hein. Et en fait, au fur et à mesure euh, des années, on va dire entre 1978 et, et 1983, l'ensemble des communautés autonomes en Espagne se constitue. Au départ, le, le système de l'autonomie tel qu'il avait été pensé par les rédacteurs de la Constitution semblait devoir se limiter à quelques régions aux caractéristiques euh, linguistiques, culturelles et historiques bien définies. Je pense essentiellement à la Catalogne, au Pays Basque et à la Galice, qui sont en fait les trois communautés autonomes espagnoles qui avait déjà euh, un statut d'autonomie particulier durant la Seconde République Espagnole, même si ce statut d'autonomie n'a pas toujours été appliqué, faute de temps, à cause de la guerre civile. Donc au départ, les, les rédacteurs de la Constitution espagnole étaient persuadés que ce qu'ils avaient envisagé en termes d'autonomie régionale ne s'appliquerait qu'à ces trois régions-là. Et en réalité, à partir de euh, l'approbation de la, de la Constitution de 1978, d'abord par référendum et ensuite par sa promulgation par Juan Carlos, l'ensemble des régions espagnoles euh, s'est lancé dans un processus euh, d'autonomisation, si je puis dire, euh, a, a, a pris le train de la décentralisation en marche. Et on s'est retrouvé euh, avec le système qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire 17 communautés autonomes espagnoles, plus deux villes autonomes, qui sont Ceuta et Melilla, qui sont deux enclaves espagnoles dans le nord du Maroc, alors qu'ils ont un statut un petit peu intermédiaire entre celui de la municipalité simple et celui de la communauté autonome. Et donc, effectivement, on se retrouve avec ce système-là. Alors, très concrètement, quand je dis que la constitution espagnole de 1978... Euh, ouvre un chemin mais ne le ferme pas, c'est qu'en fait les compétences de l'État central et les compétences des communautés autonomes ne sont pas définies une fois pour toutes en Espagne. La Constitution euh, donne à l'État central un certain nombre de prérogatives exclusives mais ouvre la possibilité de très larges transferts de compétences et de crédits aux communautés autonomes ce qui fait que dans les années 80, 90 et même 2000, euh, le processus a un petit peu arrêté dans les années 2010 mais durant ces trois décennies-là l'État central a, par une série de pactes avec les communautés autonomes, cédé un grand nombre de compétences. Par ailleurs, il faut bien comprendre que le système des communautés autonomes n'est pas exactement un système fédéral, du moins d'un point de vue constitutionnel et juridique, parce que dans un système fédéral, toutes les entités fédérées sont sur le même plan, disposent des mêmes prérogatives, et les compétences sont arrêtées une fois pour toutes entre l'État central et les entités fédérées. En Espagne, ça n'est pas le cas, ce qui fait que Paradoxalement, l'Espagne n'étant pas un système fédéral, elle se retrouve avec des entités semi-fédérées qui sont les communautés autonomes, qui disposent, euh, dans, pour un certain nombre d'entre elles, de plus de compétences que des lenders allemands ou des États américains. Euh, c'est un petit peu le paradoxe finalement de l'Espagne, c'est que ce n'est pas un pays fédéral à proprement parler. Hein. Le système des communautés autonomes, c'est un système euh, sui generis, hein, tout à fait unique en son genre, mais qui va notamment d'un point de vue économique, plus loin que euh, le système fédéral. Et puis, par ailleurs, euh, c'est ce que je disais euh, à propos des systèmes fédéraux ou même confédéraux, euh, le, les différentes communautés autonomes espagnoles n'ont pas toutes le même degré d'autonomie, parce qu'elles n'ont pas toutes euh, le même nombre de compétences transférées par l'État central. Alors, elles ont toutes un très large degré d'autonomie, ça c'est vrai, mais certaines sont plus avancées que d'autres dans le domaine. On peut citer deux exemples. On peut citer le cas d'un côté du Pays Basque et de la Navarre et de l'autre le cas de la Catalogne. Le Pays Basque et la Navarre ont un système de financement très particulier, on appelle ça un système foral. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est lié un petit peu à, à l'histoire de l'Espagne et aux privilèges que ces régions, euh, Pays Basque et Navarre, avaient euh, depuis euh, le Moyen-Âge et, et l'Ancien Régime. Elles ont un système de financement très particulier, notamment au Pays Basque et en Navarre. L'impôt sur le revenu des personnes physiques est prélevé directement par euh, le pouvoir régional, alors que dans les autres régions, c'est le pouvoir national qui prélève l'impôt sur le revenu. Et en fait, au Pays-Basque et en Navarre, il y a des systèmes de pacte avec l'État central. L'État central se met d'accord avec le Pays-Basque et la Navarre pour que euh, les pouvoirs régionaux rétrocèdent à l'État une certaine quantité prélevée de l'impôt sur le revenu. Et les communautés autonomes, Pays-Basque et Navarre en question, euh, gardent le reste. Et puis on peut citer le cas de la Catalogne qui, elle, c'est vrai, n'a pas ce système euh, particulier de, de financement, mais qui en revanche est la communauté autonome espagnole qui à l'heure actuelle dispose du plus grand nombre de compétences. On est autour de 200 compétences propres. Et c'est beaucoup plus que bien des entités euh, fédérées dans des pays fédéraux euh, du reste du monde.
1: Alors, il y a, vous avez évoqué la question fiscale, il y a aussi la question éducative ou scolaire, par exemple. Là aussi, il y a une autonomie, une possibilité pour les, ces communautés autonomes de régir ou d'organiser la vie scolaire.
0: Oui, tout à fait. Alors, le, la politique euh, éducative et culturelle euh, fait partie euh, des très larges prérogatives dont disposent les communautés autonomes espagnoles. Euh, en fait, ce sont elles qui, en grande partie, financent le système éducatif. Quand je dis qu'elles le financent, c'est-à-dire qu'elles financent non seulement les bâtiments, les infrastructures, mais aussi, notamment dans le primaire et le secondaire, euh, les professeurs, par exemple, euh, ce sont elles qui également peuvent décider euh, de la politique à mener en matière d'enseignement privé. Il faut savoir que l'enseignement privé, et notamment l'enseignement privé sous contrat, qu'il soit confessionnel ou pas, est très développé en Espagne. Et là, il y a aussi des, des marges de manœuvre assez importantes pour les communautés autonomes. Et puis, il ne faut pas oublier que les communautés autonomes qui disposent d'une langue en plus de l'espagnol, c'est le cas de la Catalogne, de la région de Valence, des Baléares. Euh, de la Navarre, du Pays-Bas, de la Galice. Ces régions-là ont également la possibilité euh, de définir quelle sera la place de la langue régionale au sein du système éducatif. Ça pose beaucoup de problèmes depuis plusieurs décennies maintenant et plus encore depuis plusieurs années, parce que précisément on se rend compte que dans une communauté autonome comme la Catalogne, c'est pas la seule, hein, mais dans une communauté autonome comme la Catalogne, le système d'enseignement public euh, n'assure plus suffisamment d'heures de cours en espagnol et qu'on se retrouve par exemple euh, dans le secondaire avec deux heures euh, en moyenne de cours en espagnol par semaine pour les élèves, et que tout le reste, euh, toutes les autres matières, euh, se fait en catalan. Ce qui va à l'encontre à la fois des dispositions prévues dans la Constitution, euh, qui euh, spécifie bien qu'on ne peut pas imposer euh, une langue régionale à ceux qui n'en font pas la demande, y compris dans le système éducatif, mais aussi euh, à l'encontre euh, finalement de la liberté individuelle des familles, puisque beaucoup de familles euh, en Catalogne, la majorité des familles, ont l'espagnol pour langue maternelle. Hein. Entre 55 et 65% de, des, des Catalans, en, en, selon les, les études, ont l'espagnol comme langue maternelle. Euh, et on se rend compte que ces familles-là, même quand elles en font la demande, hein, quand elles se battent très longuement pour avoir plus d'heures en espagnol pour leurs enfants, ne l'obtiennent pas. Donc ça, effectivement, c'est un des problèmes posés aujourd'hui, à la fois par le système euh, comment dire, constitutionnel, le système territorial espagnol, mais aussi, euh, et peut-être plus fondamentalement encore, par la faiblesse des pouvoirs centraux successifs.
1: Alors, Évoquons maintenant la, le fonctionnement de la, la vie politique espagnole. Euh, donc, Il y a un, un parlement dont le, le siège est à Madrid. Euh, il y a également des parlements régionaux. Les, les députés qui siègent à Madrid euh, sont élus lors euh, d'élections législatives qui, qui sont indépendantes des élections par communauté ou qui sont liées à ces élections alors, les élections, ce qu'on appelle les élections générales
0: en Espagne, c'est-à-dire les élections législatives, ont lieu normalement tous les quatre ans quand il n'y a pas euh, dissolution anticipée du Parlement. Et c'est ce une chose bien différente. Il faut bien dissocier ces élections générales des élections régionales en Espagne. Ce sont deux moments différents de la vie politique espagnole. D'ailleurs, euh, ces élections ne sont pas organisées en même temps. Euh, et donc, on a bien des parlements régionaux élus lors d'élections régionales et un parlement national élu lors d'élections euh, générales nationales. Euh, le, les élections régionales en Espagne, ce qu'on appelle élections... Alors, j'aime pas trop le mot, même si on le trouve dans, dans le, les analyses sur l'Espagne, le mot français autonomique, qui est un casque de l'espagnol autonomico, c'est-à-dire régional, en fait, hein, relatif aux communautés autonomes. Donc, les élections régionales en Espagne euh, ont lieu en même temps pour toutes les communautés autonomes, Sauf pour quatre d'entre elles, qui ont un calendrier électoral propre, qui sont la Catalogne, le Pays Basque, la Galice et l'Andalousie. L'année dernière, euh, on a vu aussi que la communauté de Valence avait très légèrement avancé ses élections régionales. Normalement, elles auraient dû avoir lieu en le 26 mai et elles ont eu lieu le 28 avril en même temps que les élections générales anticipées en Espagne, mais normalement en dehors de la Catalogne, du Pays Basque, de la Galice et de l'Andalousie, toutes les autres régions font leurs élections régionales en même temps. Et donc élisent des représentants régionaux qui vont siéger dans un parlement monocaméral, qui vont élire un président du parlement, mais aussi un président de la, de la communauté autonome, ce sont deux personnes bien différentes, euh, et une fois que le président de la communauté autonome est élu par une majorité des députés, il forme son gouvernement régional.
1: Est-ce qu'il y a un, un Sénat en Espagne ou est-ce qu'il y a une seule chambre pour le Parlement national Non, c'est un système
0: bicaméral, effectivement. On a une chambre basse qui s'appelle le Congrès des députés, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, et une chambre haute qui s'appelle aussi, comme en France, le Sénat. L'un des griefs ou l'un des reproches récurrents qui euh, est fait à euh, l'organisation institutionnelle espagnole, c'est que le Sénat euh, n'est pas complètement une chambre de représentation des communautés autonomes. Elle ne l'est que partiellement. Euh, le Sénat est élu de façon un petit peu particulière en, en Espagne. Autant le, le, le Congrès des députés, la Chambre basse, est élu, grosso modo, hein, si je simplifie comme en France, c'est-à-dire une élection directe. La seule différence, c'est qu'en Espagne, c'est une élection de liste avec scrutin proportionnel, et en France, c'est une élection uninominale. Euh, mais le Sénat, en fait, il est euh, composé de euh, deux éléments un peu différents. Il y a un élément très majoritaire qui est euh, une élection directe également. Alors qu'en France, on n'a pas du tout d'élection directe pour le Sénat. C'est un système indirect avec un système de grands électeurs. En Espagne, la majeure partie du Sénat est élue directement par les Espagnols au moment des élections générales. Et il y a une petite partie euh, qui est élue par les parlements régionaux. Et donc, quand les parlements régionaux se constituent, euh, ils élisent les représentants euh, qu'ils enverront aussi euh, au Sénat. Euh, alors généralement, ça, ça fonctionne, hein, c'est des systèmes de pacte en, entre les partis qui sont représentés dans chaque parlement régional, c'est plutôt feutré comme élection, hein, on en parle assez peu. Euh, et puis, il y a donc l'immense partie du, du Sénat qui est élue directement tous les quatre ans, si les choses se passent régulièrement et normalement, tous les quatre ans par les électeurs directement.
1: Alors, en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, il y a le, le système de, de, des lords et de la, la chambre des lords, donc une, une noblesse qui a encore un passage intermédiaire là, un rôle politique. Est-ce qu'en Espagne, il y a une catégorie sociale qu'on pourrait définir comme étant une noblesse et est-ce que celle-ci a un rôle politique effectif
0: alors il existe une aristocratie, une noblesse en Espagne, hein, ça, ça, ça reste d'actualité, l'Espagne reste une monarchie, donc ça, les deux sont, sont liés. Euh, je, je ne crois pas euh, que, que la noblesse en Espagne joue un rôle, même affaibli par rapport à ce qu'elle a pu jouer, qu'elle joue un rôle politique parce qu'elle représente une classe sociale ou une caste entre guillemets à part. Il existe euh, une noblesse assez importante d'un point de vue symbolique ou même économique en Espagne, sous souvent ce sont de grandes familles qui ont accumulé beaucoup de biens et de propriétés foncières, mais c'est plus une logique capitaliste que véritablement aristocratique, je pense. Simplement, elle ne joue pas un rôle politique parce qu'elle représente euh, une classe sociale à part entière. On a des nobles, des personnes anoblies en politique, euh, mais on n'a pas véritablement un système comme en Angleterre où on aurait une chambre des lords qui, certes, avec moins de pouvoir que ce qu'elle a pu avoir par le passé, aurait une influence politique sur le pays. Ça, ce n'est pas tout à fait comparable, je pense.
1: Très bien. Alors, voyons maintenant l'organisation politique proprement dite avec les, les différents partis. Il y a ces deux grands partis nationaux qui ont longtemps dominé la vie politique espagnole, le PSOE et euh, le Parti Populaire. Et on voit aujourd'hui émettre d'autres forces au niveau national. Il y a eu Podemos, et puis il y a Vox, et également des, des libéraux-démocrates, Ciudadanos. Euh, Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi le, le signe d'une certaine vitalité démocratique euh, que d'avoir euh, dépassé ce, 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 ce monopole dualiste de, de ces deux partis et d'avoir aujourd'hui une vie politique nationale qui s'exprime dans des mouvements beaucoup plus larges et variés alors, je pense que la médaille a toujours deux faces.
0: Effectivement, d'un côté, on peut voir l'émergence de ces nouveaux partis importants au niveau national euh, comme un signe de vitalité démocratique, euh, comme un signe de volonté de dépassement d'un simple bipartisme et comme une capacité à inventer euh, à, à, ou en tout cas à canaliser des revendications citoyennes et des idées, des courants d'idées nouveaux. D'un autre côté, c'est aussi, euh, et c'est plutôt l'interprétation qui domine en Espagne depuis plusieurs années, c'est aussi le signe d'un affaiblissement euh, des institutions espagnoles et de la vie politique espagnole, précisément parce qu'on voit surgir parfois très rapidement au niveau national, des partis politiques qui soit existent depuis quelques années, mais dont la notoriété bondit d'un seul coup. C'est le cas de Citoyens, qui existait depuis 2006, mais qui a commencé seulement à émerger à partir de 2014-2015. Et c'est aussi le cas de, de Vox, qui existait, si je ne me trompe pas, depuis 2013, mais dont la notoriété n'a vraiment commencé qu'à décoller en 2018. Voir des partis nouveaux, euh, qui connaissent un succès assez fulgurant. Ça a été le cas de Podemos en 2014-2015, même s'ils ont un petit peu reculé depuis. Donc d'un côté, on peut dire que c'est effectivement un signe de vitalité et euh, de capacité à, à donner de nouveaux cadres à l'expression euh, électorale et citoyenne. De l'autre, on peut aussi dire que c'est un signe d'affaiblissement des institutions telles qu'elles existent, des partis tels qu'ils existaient et d'insatisfaction parce qu'on voit la multiplication aujourd'hui de ces, ces partis euh, importants.
1: Et puis également des partis euh, régionaux, enfin, dans les communautés autonomes, euh, qui, euh, eux, ont, enfin, se, se limitent à ces fonctions régionales et, et, et captent une partie de l'électorat dans ces territoires-là.
0: Oui, alors c'est en fait une des grandes ambiguïtés euh, du système électoral et des institutions espagnoles aujourd'hui, c'est qu'effectivement, euh, comme les élections général, c'est-à-dire nationales en fait, législative au niveau national, euh, se font selon un système de circonscription provinciale. On remarque que ces différents partis régionalistes, nationalistes, séparatistes qui existent dans plusieurs communautés autonomes se retrouvent représentés, très bien représentés et même surreprésentés par rapport à leur poids national au Parlement national espagnol. Je pense entre autres aux partis séparatistes catalans la gauche républicaine de Catalogne, le parti démocrate européen de Catalogne, mais aussi au parti nationaliste basque, à Bildu, qui est une force euh, séparatiste de gauche au pays basque, euh, même à des partis peut-être plus modestes, dont on entend beaucoup moins parler en France, euh, mais qui ont souvent un ou deux représentants grâce à ce système électoral, alors que si on faisait une circonscription nationale unique, il n'en aurait pas. C'est le cas du bloc nationaliste galicien, c'est le cas du parti régionaliste de Cantabrie, c'est le cas de la coalition canarienne, du parti Nueva Canarias, au Canaries toujours, du parti de la plateforme citoyenne qui a émergé aux dernières élections en novembre 2019, Teruel Existé, qui vient du sud de l'Aragon, on a une multiplication de, de ces formations, parfois très modestes, mais qui, grâce au système de circonscription provinciale, arrivent à envoyer au moins un représentant, sinon bien plus, au Parlement national. Donc, en fait, ces partis non seulement captent une part du pouvoir au niveau régional, mais aussi au niveau national, et depuis des décennies, en fait, depuis la fin des années 70, ces formations politiques-là ont un impact majeur sur la politique nationale espagnole. Je crois qu'en France, on ne mesure pas bien... Euh, qu'une grande partie de la politique espagnole dans tous les domaines, telle tel qu qu'elle a été définie depuis les années, des années 70, euh, résulte euh, de la force euh, et de la surreprésentation de ces partis au niveau national. Euh, je vais citer deux exemples. En 1996, José María Aznar et le Parti Populaire arrivent en tête aux élections générales. Simplement, le Parti Populaire n'a pas la majorité absolue. Et pour que José María Aznar puisse devenir président du gouvernement, il accepte de passer un pacte, qu'on a appelé le pacte du Majestique parce qu'il a été signé à l'Hôtel Majestique de Barcelone, avec plusieurs partis régionaux, dont l'ancêtre, le, le prédécesseur direct du Parti démocrate européen de Catalogne, mais aussi le Parti nationaliste basque. C'est-à-dire que ces partis ont accepté de porter José María Aznar et le Parti populaire au pouvoir en échange de concessions très importantes de la part du pouvoir central espagnol. Et le deuxième exemple, pour voir un petit peu du côté de la gauche, c'est josé Luis Rodríguez Zapatero, le socialiste, élu président du gouvernement en 2004 et en 2008, qui lui aussi n'avait qu'une majorité relative et n'a pu être élu président du gouvernement que parce qu'il avait passé un pacte avec des partis régionaux représentés au Parlement national. Donc, euh, le, leur, leur poids au niveau national, hein, ces partis régionalistes, séparatistes, est considérable.
1: Et du coup, d'après ce que vous décrivez, c'est-à-dire qu'on a des partis qui vendent leur voix ou qui échangent leur voix au Parlement national en échange d'une autonomie et de faveur pour la, le territoire dans lequel ils sont élus. C'est tout à fait ça, oui. Alors, le cas un petit peu euh, extrême, ou en
0: tout cas le plus frappant de, des derniers mois, c'est la plateforme électorale dont je parlais, où elle existait du sud de l'Aragon, parce que le sud de l'Aragon, la province de Teruel, euh, que nos auditeurs connaîtront peut-être à cause de la guerre civile et de la bataille de Teruel. Euh, le sud de l'Aragon fait partie de ce qu'on appelle l'Espagne vide ou l'Espagne vidée. Euh, ce sont des régions euh, qui ont connu un fort exode rural, qui sont euh, aujourd'hui euh, en grande difficulté économique, qui ont beaucoup de, de revendications du point de vue des finances, des infrastructures, euh, qui souffrent de, cette, de ce dépeuplement. Euh, et donc, ce parti cette plateforme citoyenne, parce que ce n'est pas tout à fait un parti, mais cette plateforme citoyenne Teruel existait, qui a un député et deux sénateurs au niveau national en Espagne. Cette plateforme citoyenne a accepté de donner la voix du seul député qu'elle avait à Pedro Sanchez pour qu'il soit reconduit dans ses fonctions de président du gouvernement en échange d'un programme plus ou moins précis d'investissement de l'État dans la province de Teruel. Alors, je cite cet exemple, mais il ne faut pas croire que c'est un exemple isolé, ça fonctionne pour toutes les formations régionalistes de la même façon, c'est exactement comme ça que ça
1: fonctionne. Ça donne un petit peu l'impression que les, les minorités imposent leur vue ou, ou sont les clés de l'équilibre politique au niveau national oui, elles le sont. Alors
0: elles le sont d'autant plus aujourd'hui que euh, les partis, les grands partis traditionnels n'arrivent plus à réunir euh, sur leur nom une majorité absolue euh, de sièges. C'est de plus en plus compliqué. Donc leur affaiblissement renforce effectivement le poids euh, de ces partis minoritaires au niveau espagnol. Euh, alors, d'un côté, on peut dire que c'est une façon... Euh, d'organiser euh, les institutions et le territoire en Espagne en prenant en compte l'existence de régions avec des particularités historiques, culturelles, linguistiques, politiques, économiques. Mais de l'autre, on peut aussi dire que c'est une façon de séquestrer la volonté nationale espagnole, puisque si vous êtes un électeur espagnol et que vous votez pour le Parti populaire ou pour le Parti socialiste, est-ce que vous avez donné un blanc-seing à ce type de pacte avec des partis régionaux alors que vous, vous n'habitez pas dans les régions, dans les communautés autonomes où ces partis ont des élus. C'est un petit peu compliqué, je pense aussi, de ce point de vue-là. Et je pense que ça fait aussi partie d'une forme de désenchantement global de, des Espagnols par rapport à leur système politique et à leur système institutionnel. C'est qu'en fait, euh, leur voix va être très conditionnée par un système de second tour, entre guillemets, qui sera euh, celui des alliances entre formations politiques au Parlement. Et ces alliances-là sont très lourdement conditionnées par des partis régionaux.
1: Que reste-t-il du, du franquisme aujourd'hui Est-ce que c'est une période sur laquelle on a jeté un voile et qui n'est plus évoquée Est-ce qu'il y a des mouvements politiques qui se réclament ou qui euh, s'inspirent de cette période
0: Alors, euh, c'est aujourd'hui, d'un point de vue euh, politique, c'est aujourd'hui un, une option idéologique très minoritaire en Espagne. Je sais que ce n'est pas ce qu'on entend partout. Mais pour moi, euh, ceux qui, à gauche ou dans certaines communautés autonomes, je pense notamment à la Catalogne et aux Pays Basque. voient euh, des euh, traces, des rémanences très importantes du franquisme au niveau national en Espagne, sont très loin de la réalité. Euh, L'Espagne actuelle est très différente d'un point de vue politique, idéologique et social de l'Espagne franquiste. Euh, Est-ce qu'il existe des partis politiques qui se réclament du franquisme Oui, il en existe, comme il existe dans tous les pays, toutes les options politiques et idéologiques imaginables. Est-ce que ces partis sont importants Non. Euh, parce que Vox, même s'il a un discours un petit peu ambigu parfois avec euh, à la période franquiste, ne peut pas être considéré, à mon humble avis, comme un parti franquiste. Euh, donc il existe des, des formations, comme je pense à Fuerza Nueva par exemple, à Force Nouvelle, euh, mais qui est un parti testimonial, qui, qui n'a quasiment aucun impact, euh, que ce soit au niveau national ou régional en Espagne. Alors ensuite, d'un point de vue social, médiatique, culturel, est-ce que le franquisme est un tabou Pas du tout. Il ne l'a d'ailleurs jamais été, contrairement à ce qu'on entend parfois aujourd'hui, il ne l'a jamais été en Espagne euh, depuis la mort de Franco. On a depuis très longtemps en Espagne des productions culturelles, médiatiques, une réflexion sur la guerre civile, sur la période franquiste. Euh, simplement, ces réflexions-là sont, euh, sont devenues peut-être plus visibles à partir des années 2000. Je pense notamment euh, à partir de, 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 la, de la fin du mandat de José María Arna, son grand mandat, et du début du premier mandat de José Luis Rodríguez Zapatero, donc en, début, en 2004. Euh, ces questions-là sont devenues plus visibles parce qu'elles ont été remises sur un premier plan politique, notamment dans le cadre euh, de la loi sur les mémoires historiques de, euh, de euh, 2007. Euh, mais elles ont toujours existé, ces débats ont toujours existé. Hein. Euh, ça ça n'est pas une nouveauté et aucun voile n'a jamais été jeté, aucun tabou euh, n'a jamais été présent sur euh, le, le, la période franquiste en Espagne.
1: Alors, sur le site de la revue Conflit, vous avez publié un, un article sur l'euroscepticisme scepticisme en Espagne, que j'invite nos, nos éditeurs à, à lire, euh, où vous montrez que l'Espagne, qui fait partie des pays euh, les plus europhiles et qui sont entrés euh, dans la, la CEE d'abord et dans l'Union européenne ensuite avec beaucoup d'entrain, euh, aujourd'hui l'Espagne est parcourue par un mouvement un petit peu plus, plus eurosceptique, où la, la donne a un petit peu changé, d'ailleurs comme en Italie. Est-ce que la, la question européenne et les rapports à l'Union européenne sont un enjeu central de la vie politique espagnole ou est-ce que ce n'est pas vraiment un, un sujet dans la, la vie politique nationale
0: Alors effectivement, euh, je pense que la... Vous avez bien formulé le, 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 la description de, de la situation. Les choses ont un petit peu évolué. Pas énormément. En Espagne, on est encore loin de l'euroscepticisme qui peut s'exprimer en Italie ou même en France. Je ne parle pas du Royaume-Uni, bien entendu. Mais les choses ont un petit peu évolué. D'abord parce que dans les années 90, et à plus forte raison dans les années 2000, l'europhilie très marquée des débuts euh, a décliné. Hein, L'appartenance à la CEE, puis à l'Union Européenne est devenue quelque chose de d'acquis, de normal, donc l'enthousiasme le, le, initial est retombé. Et ensuite, parce que l'Espagne a, a connu, euh, à partir de la fin des années 2000, une série de chocs économiques, politiques, sociaux, la crise économique de 2008, bien entendu, le séparatisme catalan, Aujourd'hui, la crise du coronavirus, avec ses conséquences au niveau européen. Et ces chocs ont nourri euh, une forme de désenchantement à l'égard de l'Union européenne. Alors, ce désenchantement ne s'exprime pas majoritairement, loin de là, par un rejet de l'Union européenne et une volonté de ce qu'on appellerait le spexit, hein, de sortie de l'Espagne de l'Union européenne. On en est très loin encore. Mais on voit émerger un certain nombre euh, d'idées et de forces eurosceptiques, ou en tout cas eurocritiques. Est-ce que pour autant l'Union Européenne est un, un enjeu central du débat politique espagnol Je ne crois pas parce que euh, le débat politique espagnol est d'abord national et que la politique internationale, la politique étrangère, intéresse peu les Espagnols. Euh, L'Espagne est un pays euh, paradoxalement d'un point de vue social et électoral, un petit peu refermé sur lui-même. Euh, on entend souvent les, les dirigeants politiques euh, ou les euh, chroniqueurs médiatiques se, se lamenter de cet état de fait, mais effectivement, c'est un pays qui s'intéresse assez peu à ce qui se passe à l'étranger, et l'Union européenne, à tort ou à raison, à mon avis à tort, mais c'est comme ça, euh, est considérée comme un élément étranger à l'Espagne, un élément de plus éventuellement dans un programme électoral, dans un programme politique, mais c'est très loin d'être central dans le débat politique espagnol aujourd'hui.
1: Et quelles sont les, les questions prioritaires dans le débat politique espagnol Il y a Deux ou trois grandes questions qui peuvent structurer ou, ou fracturer l'Espagne
0: alors, euh, il y a la question territoriale. Je pense que c'est une des deux trois premières questions en Espagne aujourd'hui. Euh, la question territoriale existe depuis assez longtemps, mais elle a été puissamment relancée par le mouvement séparatiste en Catalogne. Et donc, les mesures à prendre face au mouvement séparatiste, euh, les réponses qui sont à apporter à ce mouvement euh, en Catalogne sont très diverses. Euh, diverses selon les, les opinions politiques, bien entendu, mais c'est une des questions centrales. Que faire euh, de la structure territoriale espagnole actuelle Ça va de ceux qui, à la gauche radicale, veulent aller plus loin que la décentralisation actuelle, à ceux qui, étant marqués pl bien plus à droite, je pense notamment au Parti Vox, euh, veulent recentraliser une grande partie des compétences et mettre fin au système des communautés autonomes. Donc ça, c'est la première question, la question territoriale. La deuxième question, c'est la question économique, parce que même si l'Espagne a connu à partir de 2013-2014 une, une vraie reprise économique avec des taux de croissance assez vigoureux et une baisse du taux de chômage, euh, les données économiques de l'Espagne, même avant l'épidémie de coronavirus, hein, restent préoccupantes par certains aspects, pas par tous, mais par certains aspects clairement. Il y a encore un taux de chômage relativement important. Hein. On, a, on a conclu l'année euh, 2019 euh, avec un taux de chômage autour de 14%. Euh, donc ça reste assez considérable euh, il y a tout, en toujours une partie de la société espagnole euh, qui euh, vit dans la précarité notamment depuis la crise économique de 2008 euh, on a aussi des structures économiques euh, de l'Espagne qui sont régulièrement remises en cause euh, quelle place accordée à la politique industrielle quelle place accordée au tourisme comment réformer l'économie espagnole donc ça c'est le deuxième euh, grand sujet et ensuite le troisième sujet qui est à la fois une cause et une conséquence des deux précédents c'est euh, la question en fait, des partis politiques euh, et de, des grandes orientations qu'ils prennent. Parce qu'en fait il existe aujourd'hui en Espagne euh, un, un fort mouvement d'opposition euh, à la coalition au pouvoir et une véritable peur une panique chez un grand nombre de citoyens espagnols, d'électeurs espagnols qui ont peur que la coalition au pouvoir composée du parti socialiste et d'Unidas Podemos donc gauche social démocrate et gauche radicale, euh, ne prennent des mesures qui signifieraient de facto ou déjuré l'implosion du pays. Donc c'est lié à la fois à l'économie et au territorial. Donc voilà, territorial, économie et politique, je pense que c'est les trois grands thèmes de la politique espagnole aujourd'hui.
1: Et ça, ce que vous avez évoqué, le dernier cas, une crainte de l'implosion de l'Espagne, est-ce que c'est quelque chose qui est partagé sur tout le territoire ou est-ce que c'est propre à la Castille je pense
0: que c'est quelque chose qui est partagé sur tout le territoire, euh, parce qu'il ne faut pas oublier que même si on prend un cas un peu extrême qui est celui de la Catalogne, certes il y a des séparatistes en Catalogne, il y en a un grand nombre, personne n'a dit le contraire, mais il y a aussi un grand nombre de Catalans qui eux sont opposés euh, à la sécession de la Catalogne, qui sont même aujourd'hui vigoureusement opposés, alors tous ne sont pas d'accord sur la façon dont il faudrait euh, gérer le système territorial espagnol, mais en tout cas, ils se retrouvent tous sur l'opposition frontale au séparatisme catalan. Et ces gens-là se sentent profondément abandonnés par le pouvoir central, qui pour eux, en fait, les a trahis et considère que les seuls représentants légitimes de la Catalogne sont les séparatistes. Euh, évidemment, on va le retrouver en Castille, on va le retrouver à Madrid, mais on va aussi le retrouver euh, en Andalousie. Euh, dans la région, de Murcie, la région de Murcie, qui est au sud-est de l'Espagne, entre la, entre la Castille-La Manche, la région de Valence et l'Andalousie, dont on parle assez peu en France, mais qui est une région où ces craintes-là s'expriment très fortement, pour différentes raisons que je n'ai pas détaillées ici, mais où on voit véritablement des craintes sur euh, la dislocation du pays. C'est quelque chose qui est très partagé sur l'ensemble du territoire et qu'on ne saurait résoudre à une peur des régions
1: centrales. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Klein d'avoir euh, évoqué pour Conflit cette vie politique espagnole qu'il est bon effectivement de, de connaître et vous avez aidé à, à mieux comprendre. Je rappelle l'un de vos ouvrages qui vient de paraître chez Ellipse, « Comprendre l'Espagne d'aujourd'hui, manuel de civilisation. Et puis je renvoie également nos auditeurs aux, aux articles que vous publiez dans Conflit. Sur le, dans le magazine et sur le site internet notamment une série que vous avez réalisée consacrée à l'Espagne des Lumières, en série en trois épisodes et qui permettra comme ça à nos auditeurs de découvrir l'Espagne à travers l'histoire et de se rendre compte que le XVIIIe siècle est un siècle beaucoup plus riche que celui qu'en a retenu la légende noire espagnole du XIXe et du XXe siècle Merci beaucoup pour votre fidélité au podcast Conflit et à la semaine prochaine